0: Dobrý den, ahoj, já se jmenuji Jaroslav Zeman a vítám vás u druhého dílu našeho cyklu povídání s Jaroslavem Zemanem. Máme za sebou nějaký úvod, kde jsme si řekli, kam to vlastně celé směřuje a máme za sebou trošičku nepopulární možná první díl, kde jsme tak trošičku tchrnuli, kudy půjdeme, o čem si budeme povídat, co dále rozebereme. Měl jsem nějaké zpětné vazby během těch 14 dnů, co uplynuly od prvního dne a vnímám, že je třeba trošičku se vzdálit tomu jednotlivému popisování a více si některé věci vysvětlovat jen tak v rámci přemýšlení a v rámci možných spojitostí, jak o tom zase přemýšlím já. A proto dneska probereme takovou kapitolku, která by nám mohla doplnit ten první díl a to je čím to je, že nám občas náš vlastní mozek lže nebo jaké by tam mohly být dynamiky jak se můžou projevovat. že se dostáváme v rámci té barevnosti toho člověka a jak se na člověka můžeme dívat, tak se dostáváme k určitému pohledu psychologickému to znamená není to vlastně Dneska tolik o struktuře, trošku se tak v té struktuře zdálíme a vy si od ní můžete taky odpočinout. Já jsem tady udělal několik bodů, asi devět bodů, a pomalečku je společně projdeme. Zase buďte v tom, co teď budu říkat, tak nějak volní, to, co na vás působí, tak klidně se pak doptávejte nebo diskutujte, nebo sdílejte opačný třeba názor, protože i o tom dneska ten díl je. A vlastně nám to pořád doplňuje určitý koncept, který jsme minule nazvali trošičku nudně v rámci filozofie. Minule jsme se bavili o tom člověku, jak přemýšlí v rámci filozofie. Pokud si vzpomínáte, tak to bylo například takzvaný naivní relativismus, spojený s nějakým kvalitativním například výzkumem, kdy předpokládáme, že se dá něco měřit, vážit a že to odpovídá skutečnosti. A taky jsme si ale vysvětlili, že tam potřebujeme určitý pohled té kvality, ty kvalitativního výzkumu, co Potřebujeme zohledňovat, jak o tom ten člověk přemýšlí, jak si ty jednotlivé věci spojuje, a jak vypadá ten jeho neurometrix, ve vnitř, v hlavě, protože ten je unikátní a u každého trošičku jinak. A působí na to právě některé dynamiky, které si v rámci psychologie teď popíšeme. Takže my víme, že ten mozek je obrovsky složitý a jedna z prvních věcí, která se nám zapisuje v rámci evoluce do funkce našeho mozku, je strach. My Díky strachu se říká v rámci evoluční teorie, že jsme přežili. To znamená, že ta generace, která tady je, tak přežila díky tomu, že měla strach a vyhnula se nějakému nebezpečí a díky tomu se mohla rozmnožit a ty hrdinové ty většinou nepřežijí. Což je takový zajímavý pohled, ale my můžeme v rámci toho strachu taky popisovat určitou určitý mechanismus, který nazýváme trauma. To trauma je Nějaká zkušenost, která ale byla vyšší nebo náročnější než nástroje, kterými jsme ji mohli zvládnout. To znamená, buď byla hodně zahlcující, nebo dlouhotrvající, nebo další možnosti. Samozřejmě to je strašně individuální. Na každý máme trauma z různých věcí a nejsou podobný. Dost často taky... Říkáme, že se děje trauma, ale děje se drama, to znamená, nějaká náročná situace, ale na tu většinou ty nástroje máme. To znamená, je to pro nás náročný, ale víme, jak z toho ven a postupně to odezní. Trauma je vlastně věc, která nás teda tak zahodí, že mozek, aby to přežil, tak má tendenci ji vytěsnit. Což je taky taková jedna ze strategií vytěsnit do nějakého nevědomí nebo podvědomí. Ale tato trauma už nás bude dále měnit v rámci našeho pohledu na život, na svět a tak dále. Pozor, to trauma dokonce může být i děděné, to znamená, nemusíme ho přímo prožít. Mohl ho prožít někdo v rodině a mluvil o tom tak, že to je už zažitý v rámci nějakého třeba vzorce chování. Takže tolik jedna z možných dynamik, která se nám tam projevuje. A asi možná cítíte, že když ten člověk to trauma nějaký prožije, tak bude mít trošičku třeba zkreslenější pohled. ale ten zkreslenější pohled ale není špatně. Je to pohled, který on potřebuje, aby mohl přežít. A samozřejmě bude mít větší problém přijmout něco, co rezonuje s tím traumatem. Že to je jedna z možností, která nám brání výmat třeba názory ostatních nebo nějakou skutečnost nebo. Mně teď napadá něco dalšího. <laughs> a s tímhle, s tím centrem toho strachu, nebo abychom se to trošičku strukturálně zařadili, souzní z určitý limbický systém, a v rámci toho limbického systému je to právě ta amygdala, která nám většinou spouští určitý pocit a no, ten se potom s třeba s nějakým historií. Dalším bodem je ten, že náš mozek vlastně v rámci toho strachu není připravený na tenhle ten moderní svět. To znamená, ta strategie, kterou náš mozek volil, že jsme se vyhýbali všemu, z čeho máme strach, se teď úplně nemusí potkávat v tom moderním světě, kdy jsme zahrnovaný informacemi, z kterých často máme strach, který nás nějak právě ovlivňují, ale nejenom v rámci toho, že jsou venkovní, ale většinou s tím nějak rezonuje ten náš vnitřek. A když ten vnitřek s tím nerezonuje, tak máme tendenci z tomu vyhnout. Což může být jedna zase z věcí, která nám potom hraje do toho, že buď jsme stále vystresovaní, nebo právě děláme a bagatelizujeme některé věci, nás zlehčujeme, nebo máme tendenci tvrdit, že je to takhle, že pravda je tady a že ostatní se mílí. A je to úplně přirozená věc, děje se to nám všem, není to jedině Samozřejmě každý máme jiný potom argumentanční ar- arzenál, ale je třeba vidět, že ty emoce se nám projevují do našeho rozhodnutí. Třetím bodem bychom mohli nazvat určitou slepotu potom k argumentům. Takže se vlastně z toho do toho nějak vychází. A my mluvíme o takové heuristice, to znamená O tom, že máme nějakou dosavadní dostupnou zkušenost a my v rámci té dosavadní dostupné zkušenosti lneme ke shodným názorům, který souvisí a souzní s tou vnitřní zkušeností. Dám příklad. Představme si, že například budu zastáncem třeba ať jsme v mém oboru fyzioterapie, tak budu třeba zastáncem bráničního dýchání a budu na tom stavět, že to branční dýchání pomůže každému, stejně jako pomohlo mě, protože já, když mě boli záda, tak jsem tohle to vyzkoušel, pomohlo mi to a teď lnu ke všem výzkumům, který to potvrzují. Problémem je, že většinou k těm výzkumům začnu být nekritický, to znamená, vlastně nekoukám už, jak byli, jak ten výzkum byl prováděn, jaká byla metodologie a tak dále. Takže automaticky vlastně k tomu LNU, naopak k výzkumům, které odporují tomuhle tomu mýmu názoru, tak se k tomu vyhraním velmi kriticky a mám tendenci tam hledat chyby. A může to být i naopak v různých věcech. Toto je jedna z dalších dynamik co náš mozek má tendenci automaticky dělat. Děje se nám to všem, všichni tomu podléháme. To znamená nějaká heuristika, prostě něco jsem zažil a automaticky vyhledávám podobné. Co může mít další vliv, je nějaký konfirmační zkreslení. To znamená, máme tam teda nějakou emoci a my v rámci toho ty emoce nebo ty reakce na tu, na tu informaci, která s náma nesouzní, tak procházíme různými fázemi. My tady můžeme si pomoct v orientaci napří, například kyblerosovou, protože samozřejmě, když já dostanu informaci jinou, než se mnou souzní, než mám utvořený ten neurometrik v sobě, tak je to určitá ztráta. A ta kyblerosová tu ztrátu popisuje jednotlivýma fázema, kde je nějaké filtrování nebo popírání skutečnosti, agrese, Může tam být potom deprese, až na konci může být nějaký příjmutí A je třeba dodat jedním dechem, že Levi tohle trošku rozporoval a přišel s tím, že ty fáze nejsou takhle posloupný, že u každého probíhá jinak, jsou jiný jinak nastavený, že neznamená, že musím nejdřív projít k popírání, potom do agrese, ale někdo třeba z toho popírání může jít rovnou do toho příjmutí, někdo skrz agresii do toho příjmutí nedojde nikdy na svůj život. A to všechno vlastně součástí zase nějakého konfirmačního zkreslení informací a náš mozek nám vlastně lže, protože nám nastavuje chemicky takže nám to prostě nepříjemné vnitřně. Nám příklad, když třeba budu poslouchat nějakého odborníka, který bude mluvit mi z duše, tak já budu na něm úplně vyset očima hltat každého slovo. Naopak u odborníka, který nebude s tímhle tím se mnou souhlasný, tak to po pěti minutách většinou vypnu zhnuseně a ještě budu sdílet samozřejmě s někým na Facebooku, že to byl hlupák, že tohle to říká a že potřebuju vytvořit nějakou skupinu lidí kolem sebe, který mají stejný pohled. Na no čem že vlastně celý Facebook a ty sociální sítě založený a dělá nám to takovou trošičku, řekněme tomu, Harry Potrovsky neplechu. <laughs> takže dostáváme se k budu číslo 5, a to je kritické myšlení my máme tendenci dneska často o tom kritické myšlení mluvit a nazývat, že je důležité ale každý pod tím vidíme úplně něco jiného to, to co pod tím vidím já, tak zkusím popsat Zmr. to kritické myšlení je nějaká racionální nebo nějaké racionální vyhodnocení na bázi nějakých dat, to jsme v nějaké té kvalitě, kvantitě, pardon. To znamená, mám nějaké data o tom, vím co a jak, ale nemám ten pocit, nemám z toho ten pocit. A já to musím ozrcadlit s tím vnitřním nějakým pocitem, to znamená, chtě nechtě. Musím s tím limbickým systémem to nějak propojit no, s nějakým tím pocitem a na základě toho se rozhoduji. A já to pozoruji a pomáhá mi to v té kritičnosti. Protože pokud to nepozoruji, tak se můžu rozhodnout buď na základě jenom toho rácia, což může převácovat absolutně třeba ten můj pocit, a nebo naopak rozhodnu se, což bývá častější, na základě svého pocitu a ten pocit absolutně nezrcadlím se svým ráciem. Což známe všichni hlavně ve fází, kdy jdeme do takzvané automatizace. Jsme unavený, je toho moc a my vlastně... Opouštíme kritické myšlení a jdeme jenom za pocitem. aby jsme si to mohli nějak představit, tak náš mozek tohle má rád. On vlastně na základě předešlých zkušenosti předpovídá další zkušenost. Což například známe z optických klamů. No, prostě ten optický klam je založený na to, že tom je to nastavený jinak, než ten mozek je zvyklý. A ten mozek, ale už si to dokreslí stejně do toho svého nastavení. A tohle to může být i v názorový rovině. Takže to je číslo pět kdy nám mozek začíná lhát a kdy je dobrý si to pozorovat. Takže tady vidíme, že to naše vědomí a to, ta možnost si to nějakým způsobem dávat dohromady je součást nějakého kritického myšlení. A že to není o tom, že jsem racionální nebo jsem pocitový, ale že to potřebu prolnout dohromady. Steiner o tom vlastně říká, že potřebu ta své rozhodnutí ještě ozrcadlit ze svojí duší. Ale nesmí to být vlastně jedna nebo druhá věc. O zrcadlení duší o tom, nebo v duši o tom mluví trošičku si napomáhá tím platonovským pohledem. To znamená, máme nějaký ideál, který v sobě máme otištěný někde a na základě toho ideálu to nějak, to, co se nám děje kolem, tak nějak vidíme. A můžeme tomu vlastně zaujmout i morální princip. Samozřejmě ten morální princip a morálka se může různě otupovat a, nebo nazývat něčím, čím není. Dobrá. <laughs> Posuneme se k bodu číslo 6 a nemůžeme vynechat samozřejmě takzvaný stud za vlastní názor, nebo tak jsem si to nazval, vychází to z nějakého stádového instinktu, znamená byli jsme v rámci evoluce kmenem a aby jsme přežili, tak jsme potřebovali žít nějaký skupině lidí, kde mají všichni na první dobrou stejný názor což máme tendenci například uplatňovat v různým direktivním uspořádání společnosti, ať už to máme v rámci například nějakého diktatury a tak dále, což je třeba v období, kdy je to takový krizový, kdy je třeba se rychle jasně rozhodnout tak zdánlivě výhodnější, Ale vidíme, že ta společnost by asi měla, měla, nebo tak to vnímám já, směřovat k nějakému participativní demokracii. To znamená, každý se na ní potřebuje nějak podílet, ale to vede k tomu, že se musí každý taky aktivizovat a chtít se podílet, což není součástí okamžité. To znamená, když ten člověk přichází z nějakého direktivního nastavení, to může být i v rámci třeba medicíny a služeb, kdy ta autorita vlastně převezme všechnu zodpovědnost za toho pacienta, klienta a ten člověk už nevidí tu možnost sám pro sebe, jak se může rozhodnout, protože všechno, co se rozhodne, je přece špatně. To je jenom ten vyvolený a je to nějaká dynamika, která nám do toho zase může promluvovat k nějakému zkreslení, co, co vlastně já potřebuji. Takže to je nějaký trastádový instinkt. Číslo sedm jsem si nazval uh, určitě. Mechanismus kotvení. No, tohle se používá často v různých praktikách a komerciálních, obchodů, kdy vlastně potřebu toho člověka nalákat na nějakou prodej, a většinou se to volí, když to řeknu takový jednoduchý příklad, tak dám něco strašně drahého, něco strašně levného a třetí možnost, a většinou ten člověk si vybere tu třetí možnost. To znamená, když tak tohle je moc drahý, a ta třetí možnost je pro mě taková jako příjemná, protože zase nemůžu si dovolit zase úplně levnou věc, protože třeba si chci trošku dopřát a chci tam mít na ten pocit. Tak a na základě toho se okamžitě rozhodujeme touhletou střední úrovní, což nám ale taky může někdy zkreslovat vlastně to vyhodnocení a mluvit do toho, že ten mozek nám lže. <laughs> Takže to je další úroveň a... Už jsme u číslo 8 a myslím si, že pomaličku se tak hezky jako blížíme tomu závěru dnešního povídání. A to je první dojem. První dojem nálepkování, zvlášť, že třeba je třeba úplně zjevná věc na tom člověku, například příklad barva pleti, bezdomovec, vyznání, dneska můžeme říct národnost, že to se nám tam teď dostává tak máme tendenci nálepkovat, protože máme nějaký první dojem a nemusí to pozor být ani první dojem s tím daným člověkem a třeba s první dojem, jakou mám s tou národností. To znamená, pokud mě někdo okrát a byl to nějaká národnost, tak budu mít tendenci samozřejmě říkat, že všichni jsou stejní. Což nejsou samozřejmě, vždycky jsou všude všichni, je to vždycky barevnější, než, než, než se to na první dojem prezentuje. Ale je to těžký někdy samozřejmě ale nalepkování je pro nás přirozené. je to vlastně možnost zase toho mozku rychle se rozhodnout dát nálepku přežít uh, takže první dojem proto se říká, že první dojem je důležitý my ho fakt těžko opouštíme ať si myslíme, že ne tak uh, to jak na nás ten člověk uh, zapůsobí tak je obrovským stigmatem <laughs> uh, dobrým i vyšpatným a ještě vám řeknu takovou jednu možnou, možný příklad nad kterým se to představit kde se dělal jeden sociální experiment a herc který měl naučenou určitou přednášku, tak povídal dvojímu publiku, kde bylo asi 20 lidí. A s každým tím členem toho publika si podal ruku. Jediný rozdíl byl, že první den si podal s každým tím členem toho publika ruku, kterou měl zahřátou, takže byla teplá. A druhý den s jinými členy publika si podal studenou ruku. A jinak to po tomto představení bylo víceméně stejné. Byl herec a bylo to zadání. No, a zajímavé je, že vlastně jenom na základě tohohle z toho nějakého věmu, který nemusí být ani vědomý. Ty lidé z prvního dne říkali, že to byla výborná, častěji výborná uh, přednáška, bylo příjemné a tak dále. Takže častěji mluvil o tomhle. A naopak v tom druhém dní, ten člověk, ty, ty lidi častěji mluvili o tom, že to nebylo fajn a tak dále. Samozřejmě, cítíte všichni, že to může stupovat víc dynamik, mohl ten člověk se hůř vyspat a tak dále. Ale to, co jsme tam měřili, to, co bylo hlavně změnou, bylo jenom to podání ruky. Já to spíš používám kvůli tomu, že to může hrát zase nějaký, nějakou věc do toho prvního dojmu. No a jsme v závěru. To znamená, mozek nechce plítvat. Mozek je nastavený tak, že šetří energii tam, kde se dá. A jakmile cítí, že ně, něco je pro něj náročný a tak dále, tak přestává mít chuť plítvat. To znamená, náročný a ještě se mu z toho nic nevrátí. Což je taková ta fáze, kdy mluvíme o motivaci, že ten člověk si musí uvědomovat, proč nějakým způsobem to dělá, ale musí to jít z něj a ne, že já mu řeknu, že to je pro něj dobrý. A ten mozek si to vlastně spojuje s něčím, že do toho chce vstoupit, že to není pro něj plítvání a tak dále. Pro mozek je to velmi bolestný, když vlastně do něčeho vloží energii a nic z toho nedostane. A většinou se to používá i třeba v terapiích z gamblery, kdy se používá to, že se jim kreditka. A vrácí se zpátky k penězům. A ty peníze, když si dáte do peněženky, tak ta peněženka je trošičku taková dětá. To znamená, víte, že tam máte hodně peněz. A když tam máte málo peněz, tak je taková hubená. A je to věm, který asi jsme měli dřív třeba spojen s nějakým dobytkem, který jsme chovali. Jsme auto dobytku, který byl jako vykrmený, tak jsme se cítili, že to bude fajn. Auto dobytku, který byl hubený, tak jsme se báli i o své vlastní přežití. A toto z nás nějak je. A pořád nám to mluví do toho, jak se máme a jak se cítíme a jak se rozhodujeme. Takže jsem tady popsal, nemyslím si asi, že všechny body, ale nějaké, které mě přišly důležité, aby jsme viděli, co ten mozek má tendenci dělat, a jsme si to mohli třeba i pozorovat a uvědomovat si to v sobě. A tímto se s váma loučím opět a těším se. Zase za 14 dní v pátek naslyšenou. Mějte hlavně asi klidný období a věřme, že jsme na Prahu lepších zítřků a nechtěl bych být sentimentální. Es den vám přeje Jaroslav Zeman.